0: Фильм нашего режиссера Ильина Ишулера ⁇ Никто ⁇ Извините, пожалуйста, просто напротив меня седит Сергей Минаев. Извините. Занял первое место в американском прокате. Сумма сборов, правда, мизерная, даже по российским меркам ничтожная, но все равно приятно. Никто, возможно, не выглядит, словно чудовище из марвеловских комиксов. Там и Паль, и Смоляков. Норм, в общем, русский. А хоть и снова бандиты, не то что американцы. Слушайте, у меня какая-то проблема с, с автокоррекцией. И вы, конечно, друзья мои, люди, которые сидят на этой автокоррекции, будете расстреляны прямо сейчас. Потому что все, что вы мне выдаете вместо моих подводок, это ад. Мы поэтому не будем ее сегодня читать. Uh, у нас в гостях Сергей Минаев. Здравствуйте, Сергей знаете, Сергеевич. Антон, Там антон, было и... написано про то, какие мы классные. Атон, знаете, что я вам хочу
1: сказать? Напротив
0: меня... Мы уже
1: в эфире, да? время Здравствуйте, дорогие зрители. Вот Напротив меня висит суфлер. Я понимаю, что я многие буквы уже не вижу.
0: Нет, проблема в том, что я вижу все буквы. И я даже эти все буквы писал. А полтора и... часа назад самолично, зрение... но вдруг я вижу совершенно другие. Надо буквы. зрение, конечно. Нет, чинить. зрение все нормально. У меня со зрением дальше. Сергей Сергеевич, там было дописано про то, какие русские прекрасные, какие мудаки, пиндосы и французы, с карантином. Вот вы мы с вами сейчас обсуждали, какой ужас стоит с карантином.
1: Честно говоря, я в я не знаю, как это слово подобрать, потому что я впервые в жизни говорю со своими друзьями, которые живут в Европе, <смех> они мне не чувствуют солидарности, дружеских каких то намерений, говорят просто, что какие вы счастливые, что вы живете в Москве. Что у вас все открыто, у вас все работает. А с нами говорят, как с детьми. Я просто, вот, ну, почему мы эту тему сейчас обсуждаем, потому что мы в гримерке 10 минут назад начали это говорить. Что ко мне приехал мой приятель из Парижа, и он сказал, что он в 7 часов сидит дома, как школьник. И ему только что по радио не говорят,
0: а вы зубы почистили,
1: ложитесь спать. уже.
0: Это, конечно... Программа Антони, мы 20.02 в Москве, мы в эфире ВКонтакте, Фейсбук, Рутьюба, <соц> Ютюба и канала РТД мы вернемся после отбивки. Сергей Сергеевич Минаев снял тут фильм про 90-е годы. Документальный. Документальный фильм. Я понимаю, будет еще и не документальный фильм, как у вас обычно. Вы зачем это сняли, Сергей Сергеевич? Честно? Честно. За бабки?
1: Нет. Я... Помнишь Наталью Ивану Басовскую, мою учительницу да, из РГУ? Конечно, да, которая мне все время, когда я ее приглашал в наши там, политические эфиры, она говорит, Сереж, ну вы же там, в общем, закончили факультет э, архивного mm-hmm. дела, да, вы историк по образованию, вы сделаете что-нибудь хорошее про историю. Мне, правда, это всегда искренне нравилось. как ты знаешь, я два года назад запустил свой блог на Ютьюбе, да. вот, где, значит, с матом рассказываю новости. И потом запустил исторический блог раз в месяц. И он пошел. И пусть того, он пошел, я подумал, а что мне не сделать документальный фильм? Но ну, 90-е тоже понятно, почему слушаю. Почему? Ну, это, ну, потому что это время, так. когда мы были молодые, когда... Ну, а... ты был
0: ребенком. Ну, это что значит... Реб... А ну, времени, о котором ты снимаешь, тебе было 20 лет.
1: Я же не был 20 это лет. Это не
0: называется молодыми.
1: А кто молодые? Это, это кто? молодые? Молодые-то мы с тобой, да? Сейчас 46 лет, мы молодежь.
0: к сожалению, уже нет. Увы. Mm. А, вот почему, собственно, 90-е не нулевые?
1: с нулевых я уже совершенно осознанно все видел. Я ходил в эти ночные клубы, я ходил в рестораны, я уже какие-то зарабатывал деньги. А в 90-е я был окей, okay, в постподростковом возрасте. И меня э, в большую часть там клубов, которые я показываю в ночной жизни, серии, меня не пустили бы никогда в жизни и не пускали. И я на все это смотрел такими глазами. Впервые там я э, увидел какую-то политическую кампанию по телевизору. И, кстати говоря, меня в 96-м году политику вообще напрочь не интересовало. Я не знаю, как тебя. Мне было совершенно... Ну, я пришел
0: работать на НТВ, ну да, мне не очень было интересно
1: девяностом году мне я было в вообще году, как, году было. да мне было совершенно все равно ну то есть я понимал mm-hmm. что идет борьба последний бой с коммунистами и вообще а ты не
0: был в 91-м году у белого дома что ли
1: нет я и тебе рассказывал эту историю я, я не тебе не не рассказывал обе эти истории я и тебе я еще раз стали, расскажу. Человек, в 91-м, еще в 91-м году я был в трудовом лагере под Херсоном и мы и вот собирали арбузы и дыни и мы значит, с моим другом Мишей сидим значит, ящики деревянные стаскиваем с ЗИЛА, наверное, и водитель украинский а, говорит, хлопцы, а вы слышали, что в Москве-то? Мы говорим, нет, что, а, август месяц путь. Ну что, а Горбачева арестовали, Райка немецкий шпион, там, началась вас революция. А так и есть, вот он кстати. прям так мне и сказал. А
0: Райка есть немецкий шпион.
1: Ну прям. А в девяносто третьем году я собирался на защиту белого дома от красно-коричневых... Ну, а, тебя значит, не пустила мама? Нет, все, гораздо, гораздо более пафосно. Мы собрались, там был у нас человек, наверное, 10 молодых ребят. Над... Выпили водочки. И вдруг по ВГТРК сидит Любимов. Помнишь такая студия большая, где они все сидят? Где
0: Лия Хиджакова была? Она потом появилась. Нет, Любимов сказал...
1: Да, Лии сказала, что значит за конституция, которую из танков нельзя расстрелять, ну или там что вы сказали. А Любимов сказал, дорогие друзья... Смотрите, здесь вот правда людей собирают у Белый дом, чтобы защитить демократию. Пожалуйста, оставайтесь дома, разберутся без вас. И я, Саша, каждый раз, когда мы говорим об этом, я говорю спасибо Ты тебе большое. Деду... Конечно. Я сказал, ну дедушку. и дедушку, да. Ну тогда дедушку. Это, Дедушка тогда он... был молодой, симпатичный. <звук> да, да, ну да. И все, никому
0: не пошли. И он дедуш... вот тебя спас. Ну мог спасти, Александр конечно, Николаевич.
1: а что, шальная пуля бы бахнула и Николаевич,
0: все.
1: Не знаю, Саша любимый. Михалыч. вот а, и в девяносто шестом да. году меня интересовали девушки заработки, но политики В меня последней
0: не серии вы нашли прекрасную Во вторую. С...
1: Это ну, предпоследняя. Предпослед... Да. Нет,
0: ну, вот эта серия про выборы, угу. она была предпоследняя. Да, там раз. еще третья будет. Нет, я имею в виду впоследствии, которая вышла. Да, третья да, же не да. вышла. Да, да. А, вы раскопали стоимость исправительной кампании Не все, не к сожалению. Слышь, сколько она стоила у нас?
1: Я не могу. Ну как, слушай, там можно как мультиплицировать, но вот мы нашли э, человека, который контролировал э, процесс. Э, он был обычный, как ну финансовый менеджер, можно сказать. Сидел там, значит, в департаменте Коржакова. И Ему... Коржаков
0: был начальником охраны Ельцина? Там у них сложная схема.
1: Как у них все... Вот, вот да, mm. когда я все это начал разбирать, я говорю, почему у вас вот так-то все там было? А было почему, значит. Потому что Коржаков сказал, что, значит, Чубай сейчас все сворует. Чубай сказал, если вы считаете, что я жулик и вор... Пусть Коржаков контролирует бабки. И Коржаков посадил своих людей, которые, соответственно, к ним приходили. Документы на исполнение. Значит, потратить там, значит, на союз казаков за Ельс, Там такие документы. А столько-то денег. Ну, они отправляли это на оплату. И вот этот человек, значит, который...
0: оплачивали как? Ну, оплачивали они... Все белые деньги, что ли, были? Ну, слушай,
1: там были разные формы, значит...
0: Значит, подожди, там значит, было 170 миллионов долларов, да?
1: Вот это за два месяца, то, что нам документы... За показывали.
0: два месяца. Ну, апр... с... за,
1: за, за mm-hmm. два с половиной. Это
0: было сколько миллиардов?
1: 700. 700,
0: 700 миллиардов, миллиардов рублей. рублей да. Из них 16 миллионов долларов пошло на газету «Не дай бог». Ну, вот во всяком случае, те платежки, которые нам показывали, да, газета «Не дай бог» стоила столько Газета денег". «Не дай бог» — это такой агитационный листок, который ну, сдавал... Ну, так себе листок,
1: дом... слушай, ну, там миллионный что? тираж был. Ну и что? Листок. Нет, это была полноценная печать, была полноценная газета. Не то, что а брошук все. Я сделал.
0: Вот не, не помню ни одного номера, кстати. Как-то. Там про что печать записали. Ку Ельцина отличные. Ну,
1: слушай, Азюганов... я. Черт. Так, э, значит, во-первых, там э, была компания, которая они прям тролли Зюганова. Э, серпом по яйцам, купи еды в последний <с раз. Это все было там. И Боже. до сих пор мне колесо, значит, Колесников рассказывает, что если они где-то в Думе или где-то с Зюгановым встречаются, Зюганов на него смотрит волком, потому что они реально его троллили там. Причем троллили а очень жестко. А был
0: главным редактором?
1: Он был одним из участников этого коллектива. Ну, там много было. Ну там, ну слушай, он был, потом Мостовщиков был. Там, ну, тут... А
0: главным редактором был Владимир Егорович?
1: Самого листка. Я не могу тебе этого сказать. Мне кажется... Ты что. Ты
0: ничего не знаешь. Но я не помню уже. Ты снял уже кино слуш... и ни хрена не знаешь я не
1: помню. Я не помню уже, кто там был главного редактора. Нет, а смысл
0: действительно был в том, что все люди, которые работали в «Коммерсанте», в те годы за работу обогатились. Они озолотились. На них показывали пальцами, говорили, господи, я там раз купила квартиру. Ну,
1: вот ты знаешь, я не помню насчет квартиры. Мне Холестников сказал, что им платили большие деньги, большую зарплату, но квартир что-то нет, по-моему, не купили.
0: Нет? Да все купили Ты просто не работал на Врубеле. Нет. Все прямо.
1: Нет. Ну, слушай, я не знаю, кто там купил квартиру, он квартиру не купил. Но, в общем, суть в том, что ее печатали многомиллионным тиражом. И коммунисты в регионах изымали коммунистические там какие-то, кто вот есть в регионе сел красный губернатор, он изымал или там тираж уничтожал, они то пуляли еще один. То есть реально, они... это такая была партизанская война. он есть...
0: выиграл эти выборы? Конечно,
1: реально? безусловно, абсолютно. Я думаю, что э, самый главный миф о фальсификации, э, он же не 90 го года рождения. Он же гораздо позже родился. Тогда, поздно, ну, что ну, вот, они избрались, все друг другу сказали про нарушения, и потом эта тема не поднималась. То есть я... М-, два мифа было. Первое, что всю прессу заточили мочить Зюганова, за большие деньги купили ее. Это ерунда. Почему? Деньги все заработали, но все, потому что и так ненавидели коммунистов. Потому что сидит Венедиктов и говорит мне... Ну, ко мне приходили люди из коммунистической партии говорили, Алексей Алексеевич, ну вам-то, э, мы когда выиграем выборы, мы вас посадим, потому что вы же враг. И он говорит, а что я буду тогда, если я знаю, что меня посадят? Я, конечно, их буду мочить. И все так. То есть, Константин Львович, себя чем... ровно
0: так же, как Алексей Анатольевич Навальный сейчас ведет себя по отношению к, не, к государственным СМИ?
1: Нет, они себя вели как люди, которые вышли из совка и не хотели довернуться. Вот сидит Константин. Нет,
0: я имею в виду э, коммунисты. Коммунисты? Ну, вот это мы вас посадим, да, считаем Абсолютно, вас абсолютно.
1: абсолютно. Они, они угрожали. Мы вас посадим, мы вас закроем. Вы будете вести заводской листок на Колыме. Вот такие вот. Да, да, а
0: прекрасный, кстати, был журнал Катрга и ссылка.
1: В великолепно. Вот Я они очень его не блин. хотели вести, поэтому они искренне мочили Зюганова, как хотели. Ну а еще, может, было на этом заработать, что не заработать
0: Конечно. Ну, вот. Безусловно. Откуда бабки были? Бабки были.
1: А, по. Простой, ну как по простой, по сложной схеме Чубайс э, встретился с, с теми, кого позже назовут теми Банкирщиной, и сказал, уважаемые друзья, вы хотите, чтобы вас тоже послали в какую ссылку, либо хотите работать дальше, они скинулись и финансировали эти выборы.
0: То есть никто из них не финансировал Зюганова, да?
1: Я прямых доказательств этого не имею, но каждый герой моего фильма говорит, mm-hmm. что все играли в две корзины. Просто в корзину Ельцина там и То есть,
0: все-таки они понимали, что конечно. может и Зюганов.
1: Да, конечно, да, конечно, да. Вот. И э, совершенно точно говорили, что Ходорковский играл на две корзины. Про Березовского, кстати, не говорили. Про Гусинского говорили, что он тоже помогал коммунизм, коммунистам. Но у меня никаких документов нет. Но они все говорили, что это игра в две корзины, потому что они же олигархи. Ну что, э, они вдовольствие испугались Зюганова, а потом все-таки подумали, что надо проложиться такая нормальная схема. И через там через столичный банк сбережений в основном все это проходило. С
0: Да. То есть Смоленский. Да. Покойный.
1: Нет, живой. Он, он живой разве? Да.
0: А почему вот у тебя не было? А фильмы, потому что все, вот этих всех. Все... Гусинского. Они
1: все отказались. Да ладно. Они все отказались. Вот а, отказались а, олигархи, и отказался а, Лисовский. А вот, например, Сергей Федорович. А, например, в третьей серии будет а, их же двоих принимали.
0: Лисовский, и я забыл, чей Йитстафьев, был
1: зам. Да. Чубайс. И он точно. впервые дал интервью. Ну, вот с этой в в виду, когда
0: их взяли, ух, с коробкой из-под серкса, где был Выяснилось,
1: Иона. что он, брали Лисовского, а он сидел в книжке. Лисовский выходил из Белого дома, и он побежал Лисовского выручать. Их двоих и взяли.
0: А служба безопасности коржаков да?
1: Коржаков, конечно, по приказу Коржакова. А
0: зачем их взяли?
1: А, очень простая история. Значит, Коржаков понимал, что выиграет выборы Ельцин, и mm-hmm. дальше идет борьба за поствыборную повестку. Поэтому э, мы сейчас покажем, что штаб Чубайса состоит из варья. Э, мы их сейчас обнулим э, и скажем, что вот мы творцы победы, Борис Николаевич, мы воров-то поймали, вот и все. Ну это просто он в какой-то момент, Коржаков я имею в виду, он просто потерял уже... Э, а, не то что, берегал, он давно потерял, как, как говорят там герои в 93 третьем году. Он потерял ощущение реальности. То есть он думал, что ему ничего не будет, потому что как бы, Ельцин с ним братался.
0: А я ли с ним братом? Он говорит,
1: да, ну как он говорит, я же не присутствовал. Но Травящие,
0: то, что... Он говорит, мы прям сидели. Господи, вот... Господи, вот так спит и передается. Ну, они были простые русские люди. Откуда у них спит? Господи, спит бывает у всех. Спит не спит. Это уже я, как
1: никто, спит. Ну вот, и все. Он считал, что мы сейчас это все покажем. Вот, и они забрали 536 или 538 тысяч долларов в этой коробке. Вот. А куда, для чего эти были деньги? Деньги эти были нужны для того, чтобы раздать кэш участникам компании «Голосуй или проиграешь». Артистам, да. Артистам продюсерам и
0: так далее. Там вот эту То коробочку есть сам. Конечно, певцам. Потому что какие-то люди говорили, что нет, не для певцов было, я не помню для чего.
1: Да слушай, ну, все да, вранье, все, да? ну я не знаю, вранье или нет, но в основном все говорят, что это была компания Почему «Голосуй или Почему Чубайс
0: проиграешь? врал? Что Чубайс говорил? говорил, что нет, никаких денег не было и так далее.
1: Ну, я не могу тебе сказать, что он врал. Он что, значит, врал? Он сказал... Парим
0: говорил, что денег не было? Нет, и нет, Все нет, нет. Он, он сказал,
1: что это провокация, что и было. Правда, это была провокация. Но деньги были. Ну, он признавал, что деньги были. Почему? Mm-hmm. Ну, что он говорит, пустая коробка, что ли, Ну,
0: вообще говорил, что какой коробки не было. Нет, попросили.
1: слушай, ну они начинали... Там, на самом деле, вопрос самый мутный для меня. Я говорю, вот я с Сатаровым и еще с кем-то. говорю, ребята, хуй скандал, коробка скажешь, а Почему вы... Не потеряли ни одно, ну, может, вы потеряли 2%. Почему коммунисты-то не орали об этом на каждом углу? Что у вас черный кэш на выборах?
0: Потому что у всех был черный кэш.
1: Браво! И Сатаров я... мне сказал, ну а что в башне из стекла кидаться камнями? У них тоже был как черный кэш. Дали, а тебе
0: дали интервью Машева?
1: Мне помог Алексей Алексеевич Венедиктов. Вот. Сначала мне помог Рома Супер. Ой. Да, он мне дал контакт Юмашеву. Я написал Юмашеву. Сказал: Валентин Борисович, Я
0: тоже тебе мог бы дать контакт? какой Спасибо Роману.
1: Нет, а я тебе объясню, почему это произошло. Потому что Роман только что закончил с ним запись. Он делал с ним интервью для своего фильма про Успенского. Юмашев в этом фильме появляется.
0: Про Про Любу?
1: Ну, про этого самого, про художника про. А
0: какая связь? Просто Ну Через... Конечно, Через... Да. Через бурашку. Да, да. А какая связь между ними? Ну, они там вместе
1: бурашку? работали или что-то. Я, честно говоря, не очень mm-hmm. знаю эту связь. И он, Ром, только что от интервьюировал а, Валентин Борисович. И дал мне контакт, я написал. Он говорит, Юмашев мне пишет, я там, я не могу, у меня там нет времени. Там ковид еще ж гуляет, это август месяц. вот. И потом а, Венедиктов написал, что... Я написал Венедиктову, говорю, Леш, ну, у меня не получается. Он говорит, я помогу. Я Тебе помог. как, Юмашева? Слушай, мне... Я, когда честно пришел, Валентин Борисович, к вам на интервью, я, мы, во-первых, это делали... На порядке да, но мы делали это очень э, хитрым образом. Мы сидели в разных кабинетах, и э, я ему по зуму задавал вопросы. Ковид, я же тебе говорю, ковид.
0: А зачем тогда приходить к нему? Было?
1: Ну, мне, сути, я мог из дома задавать эти вопросы, но мне было интересно приехать. Я приехал, и, соответственно, э, в одной комнате, в одном кабинете, ситюмаш, я сижу в другом, его снимает камера. Э, ему микрофон вешает Татьяна Борисовна.
0: А почему ей можно? А, ну я знаю, понимаю.
1: Вот. Нет, она с ним одна, никого там больше нет. камера микрофон-то
0: ей передали?
1: Ну, ей передали в другом кабинете. В общем, никого не пустили, чтобы никого никто не заразил. И ну тогда, слушай, все-таки это месяц, когда только волна начала вторая подниматься. И я думал, что сейчас будет 25 минут официального вот ра-та-та-ля-ля-ля. И мы сидели час двадцать. И я понимаю, что беседа идет, идет. То есть у нас прям на полноценное, ну, на два-три интервью. И это было очень круто. И мы закончили. У тебя
0: и Тань была. Чей-то не было.
1: Сначала не было. Вот. И Валентин Борисович говорит, О, Сергей, спасибо, ля-ля-ля. я говорю, помогите с Чубайсом. <laughs> с Чубайсом. После того, как я все смонтировал, он говорит, слушайте, ну вот есть вариант, что Татьяна Борисовна будет. И потом она была предпоследняя, она Эрнст. Уже все, мы уже в монтаже были, мы поговорили.
0: Ну и как тебе вообще? С вами того, что я тебе удивили. Слушай, ну для они... меня это... Ты веришь вообще в то, что они все говорят?
1: У меня не стоит вопрос веры. То есть я же не следователь, чтобы поговорить им, вот вы врете мне или вы не договариваете. Я понимаю, что э, эти люди писали историю государства российского. Я не думал, что я вообще когда-то так близко к ним прикоснулся. Для меня как для, позволю мне, пафос, для исследователя было очень круто просто сделать это. А вопрос, вера или неверия, ну, их слово против моего слова, а вы врете. Ну, откуда вы знаете, Сергей? Да всем? я не знаю, врете, да. не врете. Я же
0: тебя не да. что, почему ты им не возражал? Я, мне как раз на это плевать. Я твои Мы ощущения не, да, У
1: меня, послушай, у меня ощущение... У тебя же как вот у историка. Да, у меня ощущение очень, очень, очень странное. Такое впечатление, что они ждали человека, который к ним придет, и они будут выговариваться. Потому что я... Любое интервью, с кем бы я ни писал, с Филатовым, с Подберезкиным, с Юмашевым, это было два часа беседы. И не то, что я там их сидел, выковыривал. Люди говорили, говорили. Может, просто заняться нечем? Может, просто пришло время говорить? Может, они все это время молчали, а сейчас как бы они начали говорить? Да, они
0: часто говорят вообще.
1: Ну, слушай, их же никто не собирал. Вот так там 85 интервью в этом фильме. И меня-то в кадре почти нет. Ты же видел, я не вылезаю с вопросами. То есть я какие-то подводки даю, потому что выяснилось, оказывается, что надо все пояснять, почему зрителю, почему у нас выборов два тура, почему такой спойлер и так далее. Ну, какие-то такие вещи, которые я считал, само собой, разумеющимся. И мне было дико интересно, потому что. Ты же складываешь это как мозаику. Понятно, что есть общедоступная, общеизвестная картина. Вот это было так, здесь был Лебедь, потом с Лебедем договорились. Но это же тоже... Вот, я, например, никогда не знал, как происходили переговоры э, с Явлинским. А как происходили? Ну, вот Чубайс ему позвонил и говорит... Это в девяностом году. Это в 96 году, перед вторым туром. Это тоже будет в третьей серии. Чубайс ему э, говорит, что... Значит, Гриш, э, у меня подписанный указ президента. Э, ты вице-премьер mm-hmm. завтрашнего дня. Вот. Ты просто сейчас высказываешься в нашу поддержку и ты вице-премьер. На что Евлинский говорит? А, нет, Толь, но ну, если я вам так нужен, то давайте мне премьер-министра. На что ему Чубайс говорит? Это прямо будет в кадре, сука ты, Гриш. Ты. Я никогда не знал, что Евлинский как бы вот ему предлагают вице-премьера он отказывается. Он
0: был вице-премьером, чего? Ну, а что он отказался в 90-м году? Ну, потому что никто не хотел тогда уже связываться с Ельцином. Потому что все понимали, что это ничего не стоит. Нет, я просто думаю,
1: что Евлийский никогда не был про риэл-политику. Он всегда был про вот какие-то такие вот посиделки в студиях с мягкими тонами и про разговоры. Том, мне кажется,
0: как... что просто у Григория Алексеевича всегда была завышенная самооценка. Она просто ну, сохраняется да. на протяжении 30 лет я ему в этом смысле завидую. Да, это потрясающая выдержка. Да. То есть человек ждет, и может быть даже да. дождется. Пока да, станет да. премьер-министром. В общем,
1: вот. и Это абсолютно исследовательский материал. Ну, ты видишь, что, слушай, вот Павловский, например, да, мне тоже было дико интересно с ним поговорить. Хотя я все это слышал. Люди начинают говорить. Понятно, что кому-то хочется биографию чуть поправить задним числом. Кому-то какие-то факты, может, недостающие сказать. Но там были разные интервью. Был интервью с Минтусом. Ты нибудь общался с ним? С кем? Вот, Никола Это люди, которые делали всю социологию этой компании.
0: Мне казалось, слов делал.
1: Аслон тоже делал. <laughs> вот Николай вот М, это да? была
0: первая компания,
1: которая этим занималась. И они говорили? Ну, слушай, они рассказывают, как они подбирали модель ролевую, mm-hmm. да, там, от отца нации там до матери нации, как они делали эти панели, как приехали американцы. Что же там, странное стечение обстоятельств. Да? Есть же миф о том, что американские технологии сделали выборы.
0: Ну, такого мифа нет особо. Ну как, был же такой миф, что? Мне значит? кажется, что вот главный миф, и в нем, откровенно говоря, есть доля правды, в том, что на самом деле все это подстроено. А вот что даже, подстроено? А вот даже если мы говорим, что второй тур реально Ельцин выиграл, да. все-таки надо понимать, что такого административного ресурса никогда не было. То есть, Какого? Не... Ну вот так, чтобы все СМИ были за одного кандидата. А, то есть Путин прямо отдыхает на фоне выборов. 16-го. Ты знаешь, но ну, админресурс это не СМИ, админресурс
1: это корзины.
0: Ну и корзина.
1: А у них не было Да все корзины,
0: просто не было. Слушай, Это вот они так тебе рассказывают. Ну как, там же красные губернатор.
1: Ну там же был красный ну, ладно,
0: поезд. А потом, так сказать, прекрасно сидел при Ельцине и замечал. Послушай,
1: ну сидел не сидел, там на самом деле же они не, у них не было такого контроля. Это сейчас нам отсюда кажется, что система работает. Все вообще не работала. Она была не рабочая, она была разобранная. Потому что вот ты говоришь, тотальный контроль над СМИ. Голосу или проиграешь. Да? Мы все говорим, такой компонент голосуй или проиграешь. А Константин
0: Львович говорит, ну что Мало ничего он
1: говорит. Эта компания никого не придевала на участке. Потому что молодежь не пошла голосовать. Я не знаю об этой статистике. Пошла молодежь, ну, пошла ты пошел голосовать? Знаешь, я, мол... не помню, что... я не, тому, говоря, не
0: помню. Наверное, нашей... Я к тому, что многие вещи
1: в нашем сознании многие вещи живут как оглушительные какие-то успехи, которые выиграли эти выборы. А выиграли выборы, слушай, я думаю, что там визиты Ельцина в города, они принесли больше компаний, чем танцы всех артистов.
0: Да я уверен, что визиты Ельцина в города принесли им ровно столько же, сколько и отсутствие этих визитов. Вот я еще раз говорю, я, то есть меня никто и никакой фильм не убедит в том, что это там не было административного ресурса. Ты знаешь, я хорошо знаком с участниками этих событий, с которыми ты брал интервью, поэтому с таким интересом тебя, Бранник, спрашиваю. И я вот с каждым годом все меньше и меньше во все это верю.
1: Знаешь, в чем дело? Команды, которые вели эти выборы, интеллектуально были несопоставимы. У Ельцина была команда сильней в 5-6 раз.
0: Ну и что? Зато у него рейтинг был 2. Ну, был два, а через два месяца он был 22. Вот, а я не верю в эти два. Ну, ну, слушай, не веришь? То есть, верю? если тебе говорят... А я потом работал со всеми этими социологами, ну, и я видел, как они врут. Прямо врут, рисуют цифры, а прям приносят эти цифры в администрацию или тем же заказчикам а показывает, что нет, вы ничего не сделаете, а потом раз на следующий день они рисуют слушай, совершенно ну другие и... цифры. Вот это 20, я не верю в эти 20. Слушай, ну, и не и... верю в эти 36.
1: Ну, слушай, ну если с этой точки зрения подходить, то тогда вообще все нарисовано. А ты веришь в то, что... Хорошо, вот вопрос очень простой, да? Зюганов выиграл эти выборы на самом деле. А если он абсолютно чувствует себя в своем моральном праве, почему он не выводит народ? На а это другое
0: дело. Как другое дело. А это другое дело, почему государство все эти годы содержало Геннадия Андреевича бесполезного. А, а я уверен, ровно потому, что это абсолютно а, так сказать, договорной а, руководитель договорной партии. То есть, если бы вместо Геннадия Андреевича на а, этих выборах а, коммунистической партии руководил нормальный человек, который не зассал бы, конечно, коммунисты победили
1: бы. А если бы этот человек не зассал и вывел бы на улице народ? А мы вывод... бы получили бы 93 х Подожди секунду,
0: а зачем выводить на улицы народ, если ты побеждаешь? И таким образом ты говоришь: это значит, что люди, которые проиграли, и которые, Не, так... Подожди, он... и которые тогда управляли страной, да. то есть Ельцин, вывели бы а, на улице танки, потому что они проиграли. Вот о чем ты Но говоришь. Ну,
1: цифра-то на табло.
0: Ну, табло они нарисовали. Ну, кто они-то? Ну, Ельцин нарисовал его.
1: Ну, а почему же, слушай, а, а, если все об этом знали, почему никто не противодействовал? Я тебе еще раз говорю... Да не если...
0: всем, потому что тогда было плевать.
1: Как плевать? Если Нет. ты проигрываешь выбор, у тебя огромная электоральная масса. <как> ты знаешь, у тебя украли выборы. Почему ты не противодействовал этому? Потому
0: что ты понимаешь, что тебя завтра могут грохнуть. Прям в подъезде. Как любого человека тогда могли грохнуть в подъезде.
1: Ну, Антон, с этой точки зрения, слушай, вообще политикой нельзя заниматься.
0: Нет, политикой не надо заниматься, и нет у нас политики никакой. И Геннадий Андреевич тогда, собственно, был одним из тех людей, которые собой уничтожили эту политику. Он
1: абсолютно не был готов выигрывать, это совершенно очевидно. я про это и говорю. Он не был готов выигрывать. И, собственно говоря, я думаю, что голосование второго тура, когда так называемые султанаты, как их тогда называли, Башкортостан, Татарстан, сначала в первом туре за... Зюганов проголосовали. А потом сбросили за Ельцина. А они ничего не. Они, я думаю, что они и в первый раз могли вбросить, и во второй. Просто они в первый раз подумают, что вроде как Зю выигрывает, а потом они видят, он что-то как-то слабоват, да, и все-таки за Ельцина. Я, так думал, я что говорю, там...
0: значит они вбросили за Ельцина. Слушай,
1: ну фиг его знает, вбросили они или не вбросили, а, если mm-hmm. бы. Был тотальный вал фальсификации вбросов. Понимаешь, что не было телефонов, не было значит, камер, никто это не мог
0: зафиксировать. Но слушай, страна живет слухами. Конечно бы сказали, что... Так все слухи только про это и говорят, что Ельцин выбор проиграл. И других слухов никогда не было, Сереж.
1: Ты это знаешь прекрасно. Нет, Антон, я этого не знаю. По той простой причине, что... Ты помнишь, когда впервые появился в официальной прессе, в официальных СМИ вообще разговор о проигранных выборах 96-го года? Ну, В
0: каких-нибудь нулевых.
1: Ну в каких нулевых? Это кто сказал? Это просочилось после встречи а, с оппозицией Дмитрия Анатольевича Медведева, да? когда кто-то на этой встрече сказал,
0: "Ну мы же помним, что было в 99". х Я, честно году. говоря, мне кажется, что это не так. Ну, то есть я, по крайней мере, у меня всегда жил всю свою жизнь, а я выборами занимаюсь с 99 года, всю жизнь живу с ощущениями, что на те, те выборы уничтожили вообще выборную систему в России. И я видел выборы 99-го года, эти за, а, заваленные резинками от денежных купюр, там, сказать, приемные депутатов, и видел выборы эти с Кириенко и Гельманом, там, и кто там, Чубайсом, который возглавлял тогда Союз правых сил. И э, у меня всегда было ощущение, что выборы 96 шестого года – это выбор украденный. Антон, я считаю, что
1: это все, знаешь, сослагательное наклонение. Потому что вот украденные выборы были в каком там, в 80-м каком, когда чушешку расстреляли? Когда он в декабре победил с перевесом 92%, ну, а 89-м. через неделю чего а через неделю его не просто снесли, а расстреляли, потому что народ его не хотел. Если бы народ Ельс не хотел, повсеместно бы был саботаж, вышли бы на улицу. Ну, слушай, русский народ, он же такой. Я думаю, что было бы так. Вот. И у меня, честно говоря, ну, слушай, я, не, что называется, я эти корзины грудью не защищал, и руками то не набрасывал. И доказать обратное или доказать, что это было так, я не могу. Но у меня создалось впечатление, что они его просто задавили информационно.
0: Ну, я в том числе и про это говорю: что когда у тебя весь административный информационный ресурс. Ну, никого же не заставляли. Весь этот информ... Я тебе еще раз говорю: информационный ресурс топил против
1: коммунистов. Они не хотели в Совок. Никто да, в Совок не хотел. Ты хотел да, в Совушке?
0: Мне было 21 год, что я не Я не хотел в Совок, ну, хотел. но сейчас я понимаю, конечно, что речь шла не о выборе между Совком и Не Совком. Ну, тогда речь шла именно об этом. Ну тогда так казалось. Да не казалось, он так казалось, тогда абсолютно. Тогда думали, что да Совок был Ельцин. Вот в чем дело. А и а оказался а Ельцин а, 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 Проблема в том, что Совком были все. Это тоже правда. Я во время... Но в Польше тоже был такой выбор. Между, ну, знаешь, казавшимся знаю. Совком и не Совком. И ну, победил не... казавшийся Совок, и в итоге Я это... не
1: знаком с польской политикой. Мне, ну... сейчас говоря, нет никого до нее дела. Но я тебе другое скажу, что во время работы над 90-ми я понял, а, в общем, самый забавный факт там же много серий. Там и про музыку, и про рекламу, и про ночные клубы. Никаких случайных людей там не было вообще. То есть, это были все, либо деть богем, либо деть номенклатуры. Против разговор, то есть, разговор о том, что 90-й такой большой мост был, конечно, был, но он был все-таки узенький. И вот это... То есть, это все были блатные?
0: Ну, они... То есть вся жизнь досталась блатным, да? Ну, а... блатным я имею в виду...
1: Они все были, понимаешь, ты, со всеми... Раз... Вот я просто пример тебе привожу, значит, вот, значит, серия, казалось бы, самая... Аполитичная, про ночную жизнь. И, значит, мы разговариваем про смерть Ивана Салмаксова. Помнишь, внезапно... Иван Салмаксов, очень известный промоутер и диджей из клуба «Птюч». Внезапно пропадает, лестница в крови, он пропал. Он был прям на кавер-боем, на обложке «Птюча». Везде. Я лезу в Википедию. Иван Салмаксов сын прокурора Питерского. Понимаешь, и там все, вот, приблизительно все, все такие. да, Либо богемы, либо какая-то там номенклатура. То есть разговор о том, То что,
0: что, разговор
1: раз. о том что система поменялась в 1991 году, поменялась, безусловно. Но мы видим, что пришли комсомольцы с одной стороны, с другой стороны пришли люди, у которых там были какие-то родители богемные. Безусловно, в регионах много было мостов, и эти люди там делали состояние. Да? Но все это большая мифология. То есть правильно родиться... Хотя сказать, на Руси, да, наверное, везде.
0: Это уже 80%... Жалеет, Сергей Сергеевич, что были маленьким в 90-м?
1: Ну, как жалею? С одной стороны, жалею. Потому что, нифига себе, в такую компанию сейчас, в году, это можно было э, просто потворить историю, денег заработать. А с другой стороны, можно было бы, наверное, спиться, старчаться. Могли бы тебя завалить, правда?
0: Поэтому не жалею. Не знаю. Всегда могли. Можно было спиться, старчаться и, ну, зав... и завалиться.
1: Ну, слушай, да, наверное... Э, у нас, я тебе говорил, мы часто об этом говорим, что у нас поколение, оно срединное, но не успевшая. То есть, когда страна поменяла формацию, мы были слишком маленькими. Вот. И мы не успели ко-, ко всей движухе.
0: Ну, задели ее краем. А ты считаешь, что потом была уже не движуха?
1: Слушай, ну, конечно, 90-е и нулевые, это совершенно разные десятилетия. Вот. Ну, мне послушай, мне грех жаловаться. У меня нулевые суперкомфортные. Для меня это старт карьеры. Для меня нулевые старт, а не 90-е. Я, я... поэтому тебя и спрашиваю, да.
0: почему ты вдруг снимал про 90-е, потому а не снимают. Это...
1: Потому что для... в нулевых я был актором, а в 90-х я был наблюдателем. Mm-hmm. И я хотел разобраться. Вот то, что я наблюдал и чувствовал тогда так, как это на самом деле было. Что у тебя с аэрофлотом произошло? А я не знаю, сегодня какой-то помощный ресурс написал, значит, что. Ну нет. Э... Нет, ты да. ну, я по сравнению аэрофлот. Что ты сказал про аэрофлот? Я Аэрофлот объявил о тарифах новых, которые могут, значит.
0: Которые в 15 раз выше, чем старые. Нет, да? Дело что? не в этом.
1: Они, значит, новый тариф, который, я, по-моему, его отменили, который может, значит. Э... Uh, у тебя можно, можно будет поменять класс обслуживания без уведомления. А, uh, то uh, есть тебя мар- можно
0: из бизнеса присоединить Маршрут рекорд,
1: да? и так далее и тому подобное. Я сказал, что вообще, в принципе, это половинчатые меры. Я считаю, что каждый uh, взрослый, полувозрелый, значит, россиянин должен раз в год на Аэрофлот платить 1575, даже если он никуда не летает. Вот такой хороший тариф. И тогда, значит, ситуация выправится. Uh, а сегодня, значит, в каком-то это, на каком-то ресурсе Маск? Uh, ну, какой-то ресурс. Написали, что значит, вот э, как ему не стыдно, он нецензурно критиковал аэрофлот и лишат его э, Золотой капчик, карты. А у вас капчик. золотая, да? Да, у меня злотая. А она. она
0: дарит ее, да? Вы же не налету, не, на, не, на, не Ну налетали? почему
1: же я не налетал? Конечно, я налетал, вы я же не налетал, же много... ты тебе Ну, дарят не ничего не Ну, Почему
0: же? Не-не-не, никто мне ничего не подал. Мне
1: до... мне каких-баллов докинули, но я вот в 2019 году, когда мне ее дали, конечно, дофига налетал. В 20-м, конечно, никуда не летал. А ну, точно, вот,
0: вы же блять.
1: Ну, я отберут.
0: Так надо уже 20 Нет,
1: в 20 никто ничего не отбирал. Потому что Почему продлили... у меня
0: все отобрали? Ну, потому что ты... Потому что я лох. У меня все отобрали. У меня и карту отобрали. И мили мне не записывали. А я летал. Снимал в Омск, например. И тебе не засчитывали Нет, не засчитывали. Я сегодня посмотрел вот после этого поста. Я вообще не смотрю, не обращаю внимания, что там в Аэрофлоте происходит. Честно говоря, закрыл все свои карты аэрофлотские, бонусные. Но сегодня посмотрел свыше. Нет,
1: слушай, ну в девятнадцатом году все карты, насколько я понимаю, продлили автомат. Нет. Ну это вам, У наверное, только не, не продали. Ну слушайте, нет. суть не в этом. Ну лишат или лишат. Но ну, человек суверенное право. Давать или карту или давать. Правда?
0: Не знаю. Нет. Это не суверенное право. Ну, как потому что это, это не лавочка частная. Ну, не лавочка частная. Это, это правила это, 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 это национальный авиаперевозчик, который да. сейчас живет вообще на нашей бабке. Он живет на деньги налогоплательщиков, потому что иначе бы он не ну. прожил. То есть никаких у них суверенных прав нет. У них суверенные права есть, их спокойно себе а, перевозить российских граждан за государственные тарифы. Ну если
1: не нравится у российский гражданин Минаев и критикуют. А это, это не никакого
0: значения, потому что они, к сожалению, являются, еще раз повторяю, сервисной организацией. То сервисная организация должна должно делать ну, все для клиентов, я... а не для себя. Если человек говорит, я не бу... я сейчас лишу человека своего клиента какой-то карты, потому что мне не нравится, как он высказывает в своем блоге, значит, этот человек должен покинуть свою государственную должность. Потому что это государственная должность. Ну, Таким ну... Же образом, я могу сказать, вы знаете, мне не нравится, как меня критикуют граждане России, работая на канале Арти. и поэтому я сейчас, я не знаю, там отрублю что-нибудь. Но это смешно. Еще раз повторяю, это люди, которые это государственный авиаперевозчик. Если государственный авиаперевозчик не согласен с мнением жителей государства, в котором а, они являются государственным авиаперевозчиком, может быть, государственному авиаперевозчику следует сменить Я тебе честно
1: хочу сказать, Антон Вячеслав, во-первых, мы не знаем а, как сказал Михаил Сергеевич Горбачев, намерение.
0: Нет, ну вот мы видели эту ситуацию с этим самым Дмитрием Малешков, я помню. Я не то, чтобы. То,
1: что я переживу. Я ведь как-то, знаешь, жил очень долго без карточек-то золотых. Да когда
0: вы жили-то долго? Ну да, В 90-е годы тысячи. Ну, не было золотых карточек. Нет, и в нулевые у меня не было долгое время. Да все у вас было, господи, золотые карточки.
1: Вы как как из песни Тимати что ли, да? Родился в люксе с пеленок?
0: Я, честно говоря, не слушаю Тимати. Я недавно слушал какую-то песню про Роликс, и где-то на руке полос, и Роликс по-моему, был Егор Крид. Мне кажется, это одно и то же.
1: Нет, Антон Вячеславович, это очень разные вещи.
0: Тимати и Егор Крид. Тимати и Егор Крид это разные вещи? Не одна вещь? Мне кажется, это вообще один человек, если честно. А вы смотрите, кстати, сериал Холостяк нет. про Тнт.
1: Это Стимати как раз. Я знаю, что это Стимати, потому что я читаю об этом в телеграм-канале Антиглянец, например. Ну, конечно, я это не смотрю, потому что.
0: Говорят, там и Егор Крид тоже участвует. Вот ну
1: зачем я это буду смотреть? Слушай, ну, а ну что нет. вы смотрите вообще? Я... Да. я посмотрел на прошлой неделе очень хорошую документалку нетфликсовскую, которая называется Операция. Ой, Одесса или Одесса? Да Одесса. Одесса. Вот. Одесса По... да, Одесса. Одесса это
0: по-украински. поэтому русские не говорят.
1: Говорит. Одесса, Одесса. Одесса, да. Значит, как русский иммигрант вместе с колумбийцем еще с кем-то хотели продать советскую подводную лодку колумбийской мафии, чтобы она кокаин возила в Майами. Потрясающее да. кино, и все фигуранты прям в кадре сидят.
0: А вы видели вот этот фильм, вернее, какой-нибудь фильм Ильина Альшуллера?
1: Нет. нет, нет, не видел, и более того, у, меня с, у нас с ним в среду будет круглый стол, и я вот поставил всегда да, в эсквере будет круглый стол, посвященный кино современному российскому. Если поставил задачу за завтра, хоть ну, хоть один, хоть два, ну, слушай, но я ничего не могу сказать, потому что, правда, я не видел.
0: Но тебя не смущает, что вот это человек занял первое место, а у него 6 миллионов сборы? Ну и
1: что? А что меня должно смущать?
0: Ну, мне кажется, это стыдновато.
1: Почему нет? это стыдновато? А у второго места
0: с какие сборы? А просто сейчас нет вообще проката. Ну, это не важно. Оно его же нет ни у кого. Нет, ну просто люди не, не выходят в прокат. Ну, подожди, секундочку. Он же не один был в прокате. Там еще какие-то ну, фильмы Ну, там были. еще были, наверное, польские фильмы. Это еще неправда. Я думал, категории. что там было Цен. еще
1: много фильмов. И он победил, и я считаю, что это... Слушай, ну, надо радоваться. То есть ты гордишься за Я, его, конечно, он. горжусь. Зачем, зачем обсирать ты его? Ну, как бы, я считаю, что он молодец. Ну, Я не обсеряю, я спрашиваю. Нет, нет, я абсолютно... 6
0: миллионов для Америки, это поменьше, это ну как-то совсем... Ну это мало,
1: да, но тем не менее, слушай, сколько есть? Я считаю, что это большой успех... больше? Ну да, не, я считаю, что это большой успех, что э, русский режиссер получил голливудский контракт, что он снял картину в Голливуде. Я считаю, что это круто, потому что, насколько я знаю... В этой картине русские, не как обычно, мудаки и дегенераты. Да, там как-то все это подумает. ты прочел
0: в моей подводке. Да, которую, я прочел я, которую я не дочитал. Да, я там. прочел в твоей
1: подводке. Да. Но... Там играет еще...
0: артист Паль, например. Да. Но я тоже его видел исключительно в трейлере. Нет, я артист хорошо
1: выглядит. Я артиста пале видел в, 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 в фильме глубже, который я всем рекомендую посмотреть.
0: Там, я
1: как-то... абсолютно без шуток. Да, несмотря на название, я...
0: Я... это, про это про что чуб,
1: про театрального режиссера. У которого ничего не получалось в жизни, потому что он был слишком, а, а, слишком сильно погружен в себя. И в какой-то момент ему сказали: брат, может, ты порнуху будешь режиссировать? И он ее начал режиссировать. Да, Нет, не про порнуху. И он начал режиссировать порнуху, как если бы он режиссировал три сестры или вишневый сад. Но это И это он взлетело. И после этого его пригласили, собственно, государственную. А ты вот смотришь
0: порнуху с драмой? Да, не было, как там порнухи. Да я понимаю, я вот просто ты же сценарист, я вот что думаю нет я порнуху с драмой ни разу в жизни не видел, ну, вот. кроме вот немецких и итальянских диалогов ну, вот. когда это... пришел сантехник <сас> и, значит, <сас> да. вот нет. там все так и есть <сас> но я просто думаю я всегда перематываю драму <сас> да конечно слушай я
1: естественно перематываю драму, Никакую драму смотрю, никакой драмы я не смотрел диалоги я не слушал да. я перематываю ну, то есть
0: просто я не понимаю зачем это 20 лет назад день? я
1: перематывал меньше сейчас я перематываю больше потому что все Вопрос вопросы
0: опали а... Сейчас я пытаюсь правильно сформулировать эту мысль, вы пока глотните чай. Да нету, Когда уже. ты стал главным редактором «Эсквайера», ты стал гораздо меньше выступать в политическом сегменте. Ты заметил это? Помнишь, мы с тобой говорили, и я тебе году в 2012 году говорю, вот, Сергей Сергеевич, я вас за все отмолю. Говорят а ты мне говоришь, мне нафиг не надо, Нет. мне плевать на это. И Абсолютно Абсолютное бранье. Почему? Потому что сейчас вы смотрите, как бы где что не сболхнуть такого, чтобы. А э... что я теряю-то? А теряешь просмотры, конечно. на Какие? Своих, своем ютьюбчике, например, э, вообще. Ну ладно. Нет, Антон, я ничего, не теряю. Ты что не боишься что... от того, что. Э... Да, все про меня все знают. Слушай, я написал сериал спящий. Но И на что, мне... это тебе. Это у тебя какая-то такая же наркоманский бред, что все спящие... Нет, во-первых, никто не, во-первых, никто не знает, что ты написал спящие. Слушай, я имею в виду, что есть а,
1: никаких спящих. Есть а, mm-hmm. все мои высказывания за все годы. И я, более того, у меня нет, наверное... Ну, может, кого-то я послал цензуры, но я не могу сказать, что я бы что-то сейчас где-то переписал. Что, во что мне играть? Я ни во что не играю.
0: Нет, ну я говорю, ты стараешься так меньше выступать на эту тему. В политике? Mm-hmm. Тебе просто ну. не нравится, что происходит, или ты э, действительно боишься, что молодежь тебя не поддержит? Это Нет.
1: Ты почему знаешь, пар? в чем дело? А, я в блоге, например, ничего никогда не говорил про Навального, и мне вся эта моя... а почему? Я сейчас объясню. И мне молодежная аудитория за это хейтит, дизлайки, отписки, продажная мразь, ты ничего не говоришь. потому что Ну, Ты же не говоришь. Да, и один раз я сказал, я могу вам, есть кто не знает, рассказать про свое отношение к Навальму. Я никогда не поддерживал, не поддерживаю, не буду поддерживать. Я не хочу, чтобы этот человек когда-то взял власть в моей стране. Вот ссылки на мои высказания там, там, там и там. Вот. если вы этого не знаете, вы теперь это знаете. А говорить о том, что, ну, когда его, значит, он в туалете кричал от боли, ну, мне жалко его, как жалко любого человека, который страдает. Говорить о его каких-то, ну, хайпить на том, что Навального арестовали, Навального выпустили. Мне, честно говоря, неинтересно. Я Алексей Анатольевич, как ты помнишь, занимался там 10 лет подряд, потому что я был ведущим политического эфира. И в сотый раз это обсуждать мне просто надоело, правда. Мне это абсолютно неинтересно. Это никак не сказывается на моих лайках, только в дизлайке. То да? есть то, что я не говорю, мне...
0: То есть это все равно, что говорить, что Навальный говно. Да,
1: да. да. Мне лучше, если бы я говорил, какой ужас, кошмар, как вот он, значит, ужасно все это, давайте поговорим. Мне, конечно, это прибавляло вопрос просмотров. Да? Да. А зачем мне эти просмотры Слушай, что я же все уже сказал? Что, переобуваться в воздухе? Это стыдно в 46 лет?
0: Думаете. А то сказали, попросите меня, пожалуйста. Да. Я... Я был неправ, Все эти годы причем. Нет, 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 совершенно... Был прав? Абсолютно был прав. Ну, слушай, я... А почему ты не хочешь, чтобы Алексей Анатольевич Навальный взял власть в твоей стране?
1: Ну, потому что все говорят о том, что вот у нас кровавый
0: у власти, например. Ну, это разве не так?
1: Нет, конечно, потому что когда дядя Леш придет, ну, мы с тобой поедем по этапу.
0: Нет, ну, мы с тобой поедем по этапу, но я потому что есть кровавый но я губня. же не хочу
1: ехать по этапу. Я должен, я это ты просто раз... сейчас
0: ведешь себя как Константин Эрд в 96 году?
1: Нет, я себя, знаете, веду, как вот, помните, была знаменитая фраза, когда Полонский устроил истерику у Суркова на круглом столе. Я не а, помню, я не сидел, это вы там Нет, нет, это было в эфире. И он сказал, вся страна сидит на чемоданах. Он говорит, вы там что-то говорили, господин Полонский, про то, что у кого-то миллиарды нет, тот идет куда-то, так вот мы никуда не пойдем. Женя мы никуда не пойдем. Думаете? Ну, я не думаю, я знаю. Во всяком случае, я все эти годы делал Ну
0: вот смотрите, вы снимаете кино И в этом кино, в котором вы делаете Как сценарист и вообще такой кинематографист Стали неожиданно Или ожиданно у вас все, огромное количество с каждым годом там людей, которые становятся у вас младше и младше. Это не потому, что они молодеют. это потому что и вы я Вот и все <свят> эти люди, это я просто так долго формулировал, потому что артист Паль, да, многократно сидел или не, ну сколько сидел в автозарках, выходя э, на, на митинги за Навального. Все эти люди с каждым годом становятся все более и более оппозиционными. Да,
1: конечно, и будут еще более оппозиционными. Почему? Ну потому что э, причин много на самом деле. Первая причина это то, что они не хотят жить в парадигме все и все навсегда. Они считают, ну это нормальный человеческий рефлекс, мой начальник, начальник моего начальника не уходит, значит мой начальник не уйдет, значит я никогда не стану начальником. Ну, это же не правда,
0: все начальники уходят?
1: Да. Ну слушай, ну как, это знаешь, э, я не помню, с кем разговор-то был лет пять назад, я какой-то был эфир, что Путин сидит тут 20 лет, а сколько сидит Венедиктов, а сколько сидит... А все начальники сидят в любую корпорацию, возьми по 20 лет. И, конечно, их это
0: а, триггерит. Это первое. Второе, слушай, но ну, они самые... А ты гос... думаешь, если бы начальники менялись... То есть, вернее так, никого да не триггерит Венедиктов на эхе Москвы. Все говорят, господи, когда... только бы не ушел Алексей Алексеевич. Я не, не знаю, что думают... Слушай,
1: ну, он а, просто не госчиновник, и на него другой фокус внимания. А, они другого возраста, они другого поколения, они другой генерации. И, конечно, им кажется, что вот эти деды а, тупые, ничего не знают, не понимают. Сейчас мы придем и будем все понимать. Ну что, в 89-м году, в 88-м, наверное, так же был. Но вот я сидел и смотрел, какие-то, значит, дядьки на Совете народных депутатов что-то там вещали. Был год. 89-й это был год. Какой 89 Ну, конечно, выборы, выборы были. В 89-го они были. Вот они сидели... Что-то гнали. Вот Ю там сидел э, какой-нибудь Афанасьев, сидел какой-нибудь Гаврил Попов. Ну, мне, ты, ты помнишь, как ты смотрел на них?
0: Я смотрел нормально. Ну я что с ты?
1: восхищением смотрел? Ну, я не смотрел. Да говорила Попов. Ну, говорил Попов, а? наверное, да. Я имею в виду вот на каких то На Афанасьева. Да, на Афанасьева я тогда не На не. Афанасьев, да, это неправильный пример. А они все-таки были ты, такие. Ты, наверное, какие-то... смотрел на каких-то. Да. На Егорку замечали Гачева. Ну, да. на кого-то, да. Я смотрел, какие деды сидят, что-то они говорят. Ну, что мне это интересно, что ли, было? У я был совершенно другой повестки. Я был в музыке, я был в Турцию. Ну, они не в
0: музыке, они в политике.
1: Они в политике, Потому что у Глеба Павловского есть отличный термин – политизация. Политизируется все, нет никакой области, где нет политики. Если ты хочешь говорить о э, ДС-29, или о дорогах, или о урбанизме, о чем угодно, везде есть политика, везде есть политика. Потому что о чем ты не говори, везде территория. Здесь есть чиновники, здесь есть силовики, здесь чьи-то интересы. Как только ты этот круг рисуешь, в жизни начинается политика. А почему так произошло? Вот
0: 12 лет назад не было никакой политики. Но был урбанизм... Ну, Нет, и все подожди, 12 лет назад болотная Я... была. Болотная была в 2012 году. Ну а сколько лет 10? назад? Ну, 10. Ну. А 12 лет назад как раз ее не было. И были все вот бесконечный урбанизм и так, и так далее. Нет,
1: урбанизм позже начался. А 12 ну, лет хорошо, назад какой был? был год?
0: Медведев. Словно говоря, вот был прям Медведев.
1: Слушай, было очень много денег. Экономика перла. А- и все равно это все закончилось 11 годом. Потому что как только средний класс осознал себя манифестированным и при бабках, они сказали, мы теперь хотим еще влиять здесь на политику, поэтому мы пойдем на площадь. Ты же помнишь, как это было? Ты же был участником этих событий. И это то же самое говорят. Я был наблюдателем. Ну, неважно. Я имею в виду, они при тебе были. Они были при тебе. Это вы были участником? Я был непосредственным участником. И, собственно говоря, так же и они. Потом, слушай, с ними надо разговаривать. С кем? С Палем.
0: А с ними не разговаривают?
1: Ну, я не знаю, кто с ними разговаривает. Слушай, ну это же... А как
0: надо разговаривать? Вот сказать, Паль... Ну, это же не так, Антон. Ну, ну что а ты как? меня троллишь? Я ты же знаешь, не как Я... это происходит? Я не понимаю, есть молодежная
1: политика, есть а, политика... Я не буду сейчас какие-то там, знаешь, говорить какие глупые вещи про дискуссионные клубы, но, наверное, их надо собирать, с ними надо как-то беседовать и говорить, что там, ребят, у вас такое мнение, у нас такое мнение. Вот давайте как бы поговорим а, о какой-то там, на чем-то сойдемся. Это все диалог. Ну, просто они же тоже не хотят диалога, и с ними, они не хотят диалога. Я не знаю, как это происходит сейчас.
0: А, ну ладно. Ну, конечно, но я ты не же, сам... ты, же, ты же тоже старый дед. Же, ну, я старый дед. Но у, меня... как, у тебя какой диалог с молодым поколением? Конечно, какой? у меня все команды молодые. Ну, вот.
1: ну, то есть ты как-то с ними разговариваешь? Ну, я выстраиваю с ними как-то отношения. Потому что, Антон, то есть ты я... считаешь,
0: я вот такой классный, я выстраиваю отношения да с Да, я классный, команде. потому что я
1: каждый день с ними общаюсь. А, а ты
0: думаешь, люди, которые управляют страной, они не общаются с молодыми, что ли?
1: Я не знаю, думаю, что Нет?
0: Нет со старыми, underside...
1: Ну, слушай, если... Понимаешь, в чем дело? Вот все эти лидеры мнений, ну, с ними же просто, они требуют отдельного отношения. С ними нельзя же общаться как с подчиненными или как с какими-то мимо проходящими. Они же влияют на массы. Конечно, их надо собирать, выпасать, говорить с ними, как ваша работа важна для нашего общества. Фильм, вот посмотрели ваш хороший фильм, Антон Вячеславович, да, про архимандритов? Спасибо вам большое. Архимандритов. Митрополит, вот, да. Вот, не знаешь, Нет, не я не знаю, не смотрел. Вот с ними надо говорить, их надо выпасать, потому что, слушай, ну это работа. Это агитация и пропаганда, ну что, она бывает на обществе. А сейчас такой работы нет? Слушай, ну, это же... Нельзя оценить по какой шкале. Просто вот мы видим, ты говоришь, что почему они все эти молодые люди все более и более оппозиционны. У них, есть, у них есть внутренние причины, я тебе их назвал, есть внешние причины, с ними надо разговаривать. Значит, с ними говорят как минимум недостаточно.
0: То есть ты считаешь, что если будут разговаривать больше, то они как-то по-другому будут к этому относиться? К
1: Тон, трудно сказать. Я думаю, что какая-то часть из них, конечно, будет по-другому относиться к этому. я Слушай, есть... Очень простой пример. Митинг ОМОНовец ногой, помнишь, да, в Питере? Да, пнул женщину. Ну, вот, значит, идет диалог огромный, что идет диалог довольно скандальный на повышенных тонах, что вот этот ОМОНовец, мразь, тварь и так далее. Да, действительно, он, значит, излишне применил силу. Но, с другой стороны, вот ОМОНовец. Ну, кого-то волочет в этот момент. То у него, значит, ну, понятно, что в ОМОН идут а, разные люди, но в основном люди идут, которые а, в это ремесло каким-то образом любят. И не надо от него требовать каких-то там суперспособностей. Вот он идет, держит, он у него помеха слева. Он автоматом ее отодвинул, пошел дальше. Ты же знаешь это. Okay, нет. Но я нет. Я же не Захар Прилипин. <laughs> ну, слушай, <laughs> Захар прилипен, бы тебе это рассказал. То есть и он исполняет свои обязанности. Если, сейчас если его там ну, разорвать, понятно, что он там их превысил, да. но вот две точки зрения.
0: А я не понял, какая связь.
1: Есть. Связь такая, что как бы его можно сказать, вот он убить, скровопить, урод. Да. А он говорит, ребята, я вообще-то, вы знаете, у меня вот инструкции есть, как себя вести при задержаниях на митингах. Я присяг дал, если я эту инструкцию нарушу, тогда я не буду служить. Я прав. Ну я вот прав. и все, но это же, это же надо, он прав, но это же надо объяснить, понимаешь. Кому? Людям. Каким? Ну, каким людям? Слушай, есть пресс-служба у всех министерств и верующихся, если ты не знаешь. Ну, вот там он, он это перед этой бабкой. Ну, да, ну, слушай, вот это хороший пример. Я к тому, что это и есть диалог, о котором я тебе говорю. Но есть вещь, которую мы не сломаем. Это разные генерации. Ты сколько ни говори, ты людям, которым сейчас там 18 лет, они уже просто в другом ментальном мире. А ты считаешь,
0: что люди в 18 лет, они все одинаковые, что
1: Они все очень разные. Но ну, мы же говорим о пассионариях. Люди, которые в, пишут в блогах, как минимум, высказывают активные политические позиции. Это люди достаточно пассионарные. Потому что люди не пассионарные, они про, пишут там, про доту. Или про что они пишут? Ну, про какие-то футбольные матчи. Да, про те, Ну, игра такая компьютерная. А, они не интересуются извините. политикой. А люди пассионарные, они вот, значит, выплескивают весь свой гнев. С ними говорить тоже а, до определенной степени бессмысленно. Они просто в разной, в, в, в иной возрастной категории. Знаешь, есть такая фраза, да, «любви больше не будет». Вот живут люди 25 лет, а потом они расходятся, или там живут 30 лет, потому что... Я ты это
0: очень хорошо знаю, Ты
1: да. это очень хорошо знаешь. Ну и вот здесь то же самое, понимаешь, в какой-то момент просто, ну ты им ничего не скажешь. Вы стали жить лучше? Да. Вы купили себе новые телефоны? Да. Вы куп... Пошли вон. Мы не хотим это слушать, потому что,
0: ну вот... Как Стена. ты видишь свое будущее в ближайшие 10 лет?
1: Антон, я не слушаю, такой вопрос мне задашь. Я хочу, ты считаешь, что я, у меня какая-то планограмма есть?
0: Что-то? Нет, я не, я не спрашиваю, какие у тебя планы на ближайшие лет, 10 лет. Я спрашиваю, как ты себе это представляешь?
1: Все, что я делаю в последние лет 15, это, если быть честным, я перепрыгиваю из вагона в вагон, чтобы каким-то образом оставить себя в активной фазе. Я
0: Так у нас и все так делают?
1: Ну да. Ну слушай, я пытаюсь все время, вот здесь я что-то делаю с YouTube, тут у меня документарий, здесь у меня сценарий, я пытаюсь оставаться в потоке. И для меня это самое главное. И в ближайшие 10 лет, если Бог даст силы здоровья, мне бы хотелось там оставаться, потому что самое страшное для мужчин это невостребованность.
0: А для женщины?
1: Для женщины я не знаю, я же не женщина. Наверное, тоже самое страшное. То есть ты еще
0: понимаешь, видишь разницу? Ты считаешь, что мужчина человек, а женщина... Нет, нет
1: я да? этого не говорил, ты сказал. Это
0: ты так говорил? Нет, я так не конечно. говорил. Конечно, то есть для мужчины невостребованность... Ну, послушай, а я же мужчина, говорит.
1: я говорю с точки зрения мужчины. Вот. И, конечно, я не хотел быть невостребованным. Это ну, страх забвения, да? страх невостребованности, конечно. А у
0: тебя нет его? Ой, у меня, я вообще ужасно, это единственный мой настоящий грех. Я тщеславный. Все остальные грехи, которые мне приписывают, там гомосятина и прочее, это уже все несуществующие грехи. Это не грехи, я... добродетель в вашем случае, абсолютно... Антон Вячеславович. Нет, я вообще не ну правда в келье с собаками.
1: Антон, ну слушай, объективно, что мы, все-таки у нас как-то получается в нашем уже немолодом возрасте что-то производить. И если это, этот контент востребован, но ну, значит мы что-то делаем хорошее.
0: Ты чувствуешь, что твой контент востребован?
1: Да, безусловно. И когда да? ты мне задал вопрос, нафига я это сделал, я сейчас тебе могу ответить на него. Вот в фильм про 90-е, Главный ответ это то, что я сделал что-то полезное, что-то образовательное. По нему можно будет составить паттерн. Ты как той бабка, эпохи.
0: ты как этот самый, я, По-телеведущий Фриарковский. Я сделал Ах. что-то полезное и образовательное.
1: Ну, я просто сделал что-то
0: полезное. Ну, кто это сколько этот человек посмотрел? Я
1: вот. не знаю, мои, себя, у меня статистики нет. Но на YouTube вот меня видишь, посмотрел, ну слушай, мои исторические выпуски на YouTube посмотрел миллионов, наверное, 15.
0: Нет, ну это просмотров. Да, все. Ну, вместе А то, ну даже
1: если меня посмотрело 2 миллиона. Это все равно очень много, правда?
0: Нет. Ты сравниваешь себя, например, с э, ведущим блога А4. Что такое блог А4? Я Видишь, ты колхозник. Я не знаешь, знаю, что такое, такое. Игры, это вот люди, дети, которые рассказывают, какой кетчуп лучше. Ну, зачем мне это знать? Я ты же не смотрит там 35 ну миллионов, 40
1: миллионов. Ну, ну да, и отлично. А что, в чем, ну, что ты... я тебя должен сравнивать? Это разные не вещи. Не
0: знаю, ты вот не сравнишь, не переживаешь Нет. от того, что вот а дети, они популярны, переживать? а я старый лох. Нет. Ты понимаешь, ты сегодня
1: зациклился на это? Да, у тебя я это. Зацикли, сильно, да, тебя, тебя, это, тебя нет, трегерит, это ужасно, ты да, себя
0: чувствуешь нет. старым лавком. Конечно. А я нет. Нет? М-м-м. Ну как так, Сергей Сергеевич, ну, посмотри на себя.
1: Ну я популярный, слушаю, у меня подписываются люди, мне... у меня есть реклама, в блоге, Я востребован, это самое главное ощущение своей у полезности. У кого
0: три миллиона просмотров? Вот, значит, А4 мне говорят, сейчас просто случайно да. рассказывают, что А4 выпустили ролик. Сколько часов назад? 3? Три? Пять часов надо, там три миллиона праздников.
1: Ну хорошо, я очень рад за них. А я должен с ними соревноваться?
0: Ну потому что ты же производишь видеоконтент. Да, да но он... я
1: провожу видео, произвожу видеоконтент для, э, во-первых, а, он для
0: определенной аудитории, во-вторых, он вот. определенного... Но ты же понимаешь, что это вот все такие аргументы старого мудака. Нет. Э... Я работаю на определенную аудиторию. Антон, я артист, ты понимаешь, к... чем дело? Мне там... не
1: зарплату платят, да? <laughs> Мне же... Мне люди... тоже не платят. Ну как ты платишь за жалование, правда? А я Нет, им. Мне-то да. Да, а я, как бы, если на меня не будут подписываться, мне не принесут рекламы. То есть вот рубль, это самый главный голос. Можно говорить о том, кто э, востребован, кто не востребован. Я считаю, что... Э, я когда начинал свой блог на YouTube, я думаю, 50 тысяч посмотрели, и, слава тебе, Господи, хорошо. Думал
0: всегда тогда.
1: Ну, конечно, слушай, а сейчас 200, и тоже круто, а 300 вообще хорошо, а 400, а 700 вообще... Это очень здорово. И это есть востребованность, это значит, что ты живешь. А если ты будешь говорить, я мудак, я старею, а вот какая-то А4 собрали 3 миллиона просмотров. За, а? 5, за 5 часов, за Антон Вячеславович, это правда, слушай, ну а кто-то б- б- бегает быстрее, чем ты, а кто-то, ну и так далее. Ну что ты да. сейчас сравниваешь? Ну, вот это и есть... Ну ты себя э- ну, хочешь... Подожди, с...
0: но это и есть аргументы старого мудака. Я вот хожу в спортсал и говорю, вот они теперь бегают быстрее, чем я, потому что мне 46 лет.
1: Ну послушай, у тебя задача то какая? У меня задача э, производить что-то, востребованное людьми. Это самое главное. Ну так,
0: может, ты можешь производить что-то, в которое будет смотреть три человека. И тут тоже так будет. Ну, меня говорить. же не смотрит три человека. У ну, тебя смотрит по сравнению с а 4 три.
1: Ну, это неправильное сравнение. Это человек, что сравнивать э, родниковую воду, например, с Кока-Колы или вино с водкой. Это разные субстанции, понимаешь? Ну правда. Это маркетинг сравнительное позиционирование. кто у
0: нас, простите, да, Послушай,
1: это троллинг. Я не Родникова Валерий, просто ты до своего возраста дожил, не знаешь, что сравнительное позиционирование. Ну что, себя ну, сравнил с детьми?
0: Конечно, я не знаю. Ну ты голубь, себя я... сравни. Ты себя сравни
1: с, с ведущими, я не знаю, кто. Чего? Ну чего? Какого-нибудь дождя, например, или? У них
0: там сейчас по миллиону, по миллиону просмотров, они показывают Навальный, и у них там сразу 6 миллионов. А почему миллионов тебя в это
1: тригерит? Ты чувствуешь, что вот тебя я что-то смот...
0: невостребованность, да? Ты ну, не тогда чувствуешь? закончи
1: этим заниматься. Иди фитнес тренером, инструктор, у тебя шикарные
0: данные. Нет, я не, я не смогу, у меня спальная спина. Я... Ну, потом ну, там все тоже молодые. Ну а что ты тогда плачешь ты сидишь? Ну что, что мне еще остается? Я удивляюсь, почему ты не плачешь? И Антон, я не плачу, сказать, потому что... Меня... Выяснить рецепты твоей молодости.
1: Антон, я не плачу, сердечко. потому что у меня расписание на две недели вперед сформировано.
0: И что в этом расписании? В этом расписании все, что угодно. Расскажите. Блоги, я тебе могу Давай, рассказать. Вот вот что на этой неделе? Тебе... Этой... И... Вот а, а, завтра
1: я записываю а, свой новостной блог для Ютуба. В среду я записываю круглый стол для Эсквайров. В четверг у меня большая серия подводок для последней серии документалки а, про рекламу. И в пятницу я дописываю исторический блог про перестройку. Вот те четыре дня. В субботу я с детьми, в воскресенье ничего делать не буду. И дальше на следующей неделе то же самое.
0: Ну так, не очень ты, конечно, усидчиво работаешь. Так я тоже могу тебе рассказать, как у меня все расписано. Ну слушай,
1: я в, произвожу довольно много контента.
0: Uh-huh. Да я тоже.
1: Ну а что ты тогда плачешь?
0: Да я не плачу. Я, ты тогда... завидуешь? Да. да. Я, во-первых, всем завидую. Ну, Антон, это, Антон, это плохо. А ты это не вот
1: портится. Я завидую в каком смысле? Я, я всегда меня драйвило зависть, но не в смысле. Вот сука, я хотел что-то сделать лучше или приблизиться. Кому ты как-то? завидуешь сейчас? Я никому сейчас не завиду. Ну хорошо, я кому считаю, ты хочешь что...
0: приблизиться?
1: Слушай, сейчас нет. Я тебе говорю про то ну, время. Ну сейчас, я
0: про тебя про сейчас. Ну, слушай, я нет. был маленьким, это мне не интересует. Ну почему маленьким? Нет, когда я... Мне интересует а... сейчас. Вот сейчас Сергей Сергеевич Минаев, 46 лет, меня это интересует. Антон, я, я уже
1: перешел в какую-то совершенно а, другую фазу взрослого мужчины. И я уже сам являюсь человеком, который кому-то, наверное, может что-то полезное сказать. И а, даже быть для кого-то... Прости, господи, примером. А я тебе рассказываю про себя 15-летней давности. Я пришел на телевидение, вот стоит Володя Соловьев в Ну, эфире. Он же круто работает как ведущий, правда? Да. Я ему завидовал. А ну... сейчас? Слушай, ну сейчас я понимаю, что э, есть два ведущих на на российском телевидении. Э, Малахов и Соловьев. И они... Я никогда не не стану федеральным ведущим такого уровня, потому что... Урган все-таки это другой профиль. Урган тоже великий ведущий. А Познер? И Познер это другой. Я, я все-таки в жанре ток-шоу работал, правда? А, вот. Да. Ты я это ведущий? Ведущий не... ток-шоу? Да, ведущий ток-шоу. Вот. И у них совершенно другие аудиторы. С ними можно не соглашаться. соглашаться. Это, знаешь, как есть всегда распространенная точка зрения. Вот просто, Соловьев такой. Значит, у него такие рейтинги? Потому что, если бы всем все разрешили типа говорить, все бы сейчас пришли на телевидение, его бы с пьедестала сверли. На что я говорю, если бы всем все, как вы говорите, разрешили, то ведь он бы тоже среди всех этих был. Опять бы вас сделал. Ну, потому что он держит эфир. Он заходит на площадку, держит эфир. Это видно. Вот этому я завидовал. Вот. И все. Я завидовал, когда я читал книги Пили, Я думал, господи, как так писать? Вообще можно.
0: Вот можно так. А писать. сейчас не
1: завидуешь? Нет, потому что я тоже понимаю, что завидовать. Я этого не достигну.
0: Нет? Нет. А тиражи у тебя больше или меньше? Были mm. больше, конечно. Чем Пили? Ну да. Ну, значит, ты просто... Для другой аудитории работаешь? Да, конечно.
1: Но это же не отменяет а, мою зависть к тексту. Я считаю, да. что нет. Он безумно талантливый.
0: А ты не хочешь вернуться сейчас на телек, на федеральный? Нет. Почему? Я не вижу смысла. Во-первых... Вот тебе сказали, Минаев. Да. Плевать на все, он там mm-hmm. делает что-то хуже. Да. Да я и так делаю, что я хочу. А что нет, я, там... я понимаю, что и так делаешь. Я же тебе говорю правду. А взы... зачем смысл возврата?
1: Понимаешь, возвращаться можно всегда за новыми высотами или с баблом. Uh, деньги я и так зарабатываю, а новых высот я там никаких не достигну. И, честно говоря, у меня и задачи такой нет. То есть, условно, у меня нет никакого uh, незакрытого гештальта. Я работал в, в одном из лучших коллективов от НТВ uh, 2008-2012 года. Это было, ну, правда же. Мы делали крутой телевидение.
0: Мы в разных дирекциях Да работаем. какая
1: разница? Слушай, у нас был крутой канал. И нет. Потом я делал Минайфлайф, и это был очень крутой проект. Потом я вернулся на YouTube опять. У меня нет проблем с этим. То есть э, ты в какой-то момент делаешь вещи меньше, но с документалки тоже, наверное, ее не будут смотреть миллионы. Но я считаю, что это вещь, которую, там, наверное, можно гордиться.
0: Море ты в это имеешь в виду? Да. Ты считаешь, что будущее за этими денежными платформами? Конечно. Конечно.
1: Потому что новая логистика информации. Люди будут люди привыкнут к этому. Они будут смотреть эти платформы, они будут смотреть YouTube или что будет на месте YouTube. И. Ну, слушай, это сила привычки. Как вот знаешь, когда я помню, что там в 80-е вот я приезжал, друзьям на даче, что там у друг бабка жила. Она вставала с утра и нажимала на радио. У нее привычка была радио включать. У нас привычка включать YouTube, да, у молодежи будет. И дальше будет еще что-то. То То есть, ну, будущее, конечно, за этим. Ты считаешь, что телек останется? как-то?
0: Нет, я вообще не спрашиваю про телек, не телек. Я спрашиваю как раз про платную подписку.
1: Людей заставят платить деньги, потому что э, дорогие россияне платить не любят. И я выкладываю тизер документалки, они говорят очень круто, жалко, что не бесплатно на Ютубе. Но ты же не будешь каждому. Я же не буду каждому говорят. За этим стоит работа команды, осветителей, звукорежиссеров, того всего, Минаева с гонораром. Это все деньги, которые заплатили мне платформы. Они хотят деньги отбить. Почему вы должны бесплатно потреблять? И так далее? Большие Нет, я заработал не очень много на этом сколько проекте. Сколько заработал? Ну, я думаю, что, тысяч, наверное, 1400 за серию.
0: 1400 за серию? Да, да вообще ничего. Немного, ничего? Да? Да, да. А сколько ты потратил на одну серию времени?
1: 6 месяцев на 6 серий.
0: То есть по месяцу считаешь, что на серию, да, да? да, плотная
1: работа? Да, да, абсолютно. То есть если перекладывать на деньги и...
0: Ну, просто мне интересно, а сколько ты ты потратил реально времени из этого
1: месяца? Я сделал 85 интервью. Это 160-170 часов только вот в кадре. Есть еще разъезды, переезды, то есть часов 300, наверное, 250 я потратил.
0: Да, это очень мало, конечно.
1: 250 250 часов?
0: Нет, бабок. А,
1: денег вообще а ничего. А так мало Слушай, ну а никто не платит за документалку. А что ты взял, что за нее будут платить Я ничего не, я не, не знаю. Не, я, не, я не, не, не рассчитываю. Нет, ничего. послушай, документальное кино, это не, оно не сделает тебя богатым человеком. Слава богу, что, слушай, я а, хочу сказать большое спасибо Ростелекому, Винку, то есть и да м- воспользовались или, этим. Воспользовались этим да. Потому да. что, ну правда, а. они дали денег, чтобы продакшн был хороший. И это супер большое дело они сделали.
0: А как эта идея вообще появилась?
1: У я пришел с этой идеей к Шарапову. К Даниле. К Даниле Я Говорю, Даня, у меня идея сделал про 96-й год. Он говорит, во, круто. А что ты только политику будешь делать? Я говорю, ну, честно говоря, да. Он говорит, ну, зачем? Слушай, есть мой метро морская. Я говорю, да, слушай, это любимый альбом моей молодости. Даня, а давай, давай... Аль... родился в этом году. <laughs> ну, неважно, он же любит это. Я говорю, давай еще. Он говорит, а ночную жизнь? Давай про клубы, зем, давай. А потом нам еще налипла реклама, потому что при каких-то обстоятельствах, в общем, зашел разговор про МММ, мы сделали серию «Историю российской рекламы», куда мы собрались всех от Тимура Бекмамбетова до Орлуши, который... империал, да? Да, да, да. и мы сделали эту серию, и она такая веселая, симпатичная, хорошая работа. Поэтому, по-моему, ну, сели, посчитали и пришли. Никакая платформа не хотела, кстати, это брать, так, чтобы было понятно. И Винка оказались тогда людьми, которые сказали, слушай, хороший проект, давайте мы вам дадим денег в продакшн. Вот они и дали, мы сделали супер вещь.
0: Твоему сыну в этом году 9 лет mm-hmm. да?
1: Mm-hmm.
0: А как ты видишь его будущее через 10 лет?
1: Я в ужасе смотрю на его будущее, я тебе честно скажу. Потому что мир, который надвигается, мне лично некомфортен. А какой мир надвигается? Ну вот вся эта повестка mm-hmm. про... Э- Понимаешь, есть избыточные вещи, да. Человечество много натворило, что плохого, за что, наверное, стоит извиняться, да. За Холокост извиняться стоит, да, за то, что, в общем, мы потеряли больше 30 миллионов, это вещь, которую, наверное, нельзя забывать, но... Вот эти споры, судья российский преклонил коленов Black Lives Matter, да, в память или почему он этого не сделал-то, подонок? Ну, потому что, вероятно, на территории Российской Федерации и Российской империи. Не было негров. Не было, просто чернокожих, мы их не унитали. У нас свои унитенные были и так далее. И вот этот мир, который а, надвигается, где я должен думать, я вот с 8 марта поздравил женщин в своем инстаграме. А я вообще правильно это сделал? Или мне, наверное, не надо было делать? Сейчас же это... Это очень... Я не хочу об этом думать, мне это некомфортно, и я, честно говоря, об этом не думаю, пока я стараюсь лепить все, что я леплю. Ну вот скандал с феминистками, не будем сейчас его поднимать, потому что мы два часа уже на всех площадках об этом поговорили. Что же, слушай, я зашел и задал вопрос, что такое экофеминизм? А что с такой интонацией говорите? Это же все тоже наша столь любимая женщина с халой на голове. Мужчина! Вот это вот, ds 29 и... Я не хочу чувствовать а себя... Вот таких еще не возьму. Да кстати. нет, сейчас послушай, В Москве такие... Да если женщины. нормальные женщины работают. Конечно, ты зайди, получи мои документы, вот там все. абсолютно нормальные мужчины. Вопрос в том, что я себя постоянно чувствую на каком-то... Э... На стреме. На стреме. Это правильное слово. На стреме. То есть, понимаешь, я вот что-то там... Я,
0: кстати, тоже. Ну, это кошмар. Здесь же. этого не скажи. то не... Туда не плюнь. А так не посмотри. С... Слово это нельзя сказать. Мне вообще, я сижу, мне сейчас с Минаем сейчас некомфортно разговаривать. Вы видите, как мне некомфортно разговаривать с да, потому что правда. мы не можем по-человечески по-русски поговорить. Но это а не можем поговорить, блядь. Потому что а мы... дайте воды мне еще. Потому что а, каждое слово это роспотрел, рост, как рост вот лет, на звездной рост. Антон, ну вот правда. Комнат если ты понимаешь, вот условно говоря, это вот тоже
1: хорошая тема для разговора. Вот, ты говоришь, как ты общаешься, да? А можно мне. Да, а у меня есть еще... Вот! Значит, российская госпропаганда, скрепы, деды воевали, значит, РПЦ, да, это очень много перегибов и эсэсовские, значит, солдаты, выдающиеся за советских солдат, берущих Берлин, да-да-да, это все перегибы и так далее, а там вот нет этого, ты поворачиваешься, а там, Йо. и ты говоришь, господи, ну, я вот, я-то куда, я не, не хочу, вот, ну, не в эту сторону, не в эту сторону, а уже нельзя так. А куда вот как жить? Да как ты не дед. будешь жить, дед? Потому что я раньше... Мне можно очень было... тяжело, я вот действительно, я понял, что раньше между можно достроить креца, понимаешь? Раньше ты... Я же вот напомню, да, у нас была отличная история, да, я всем расскажу. Мы с Антоном Вячеславовичем, а, с моей женой и старшей дочерью, приехали в Стокгольм а, город-герой. И там стояла. Ой, да. Это гениальная же история. И вот там стоит,
0: значит. А... В гостиницу не, не самую лучшую, но не самую худшую.
1: В смысле? Пять звезд Редисон. Как да? же она не но самая она лучшая. Нет, конечно, были дороже да, в этом городе, конечно. вероятно. И вот стоит, значит, женщина темнокожая, а, которая оформляет, вписывает людей. И там три человека, она их час оформляет. И Антон Вячеславович начинает залупаться в какой-то момент. И я начинаю, потому что все устали, мы прилетели из Исландии. И она, значит, говорит, смотря на Антона, а вы меня булите. Не, вы говорите, я ленивый, и я по- медленно все делаю. Потому что я чернокожая, да? Вот здесь, да, харасмин такой, по этой теме идет. Я сейчас, она начинает верещать, ты же помнишь, она да, начинает да. верещать. Тут Антон Вячеславович говорит, можно менеджеру, пожалуйста? Выходит менеджер, Антон Вячеславович говорит, значит, смотрите, я гомосексуалист. Значит, гонимы просто! Везде, где только можно. И вы что мне хотите рассказать, значит, про харасмен, да? Поговорим с вами про харас. И девушка, темнокожая, начинает тушеваться. Нам делают апгрейды наших, э, в общем, недорогих комнат и так далее. Я никогда это не забуду. Антон, ну ты же уже тоже больше не в привилегированной ситуации. Нет, с этой я точки вообще жизни.
0: не в ситуации. Я вообще мразь. Я мразь, зашквар, э, путинский, путинский, путинский гомик. Мне вообще очень плохо. Я, я меня все, меня никто не любит. Мне очень тяжело жить. Но проблема, которую ты обрисовал, действительно, мы на остриюми. Ничего сказать да. нельзя. Ничего нигде сказать нельзя.
1: Вот. Но самое главное подстерегает нас в будущем. Вот так это я, я проще всего спрашиваю все время. Я тебе отвечаю про будущий сын. Ты меня спросил, я сказал, смотрю с ужасом. А про наш с тобой будущий я смотрю. Уже даже не с ужасом, а с безнадегой. Потому что через 12 лет, если мы с тобой будем иметь какие-то деньги, будем, живы? будем живы. и у нас будут какие-то деньги, какое-то положение, кто-нибудь обязательно распечатает наши с тобой рабочие чаты. И тогда нам... Я... Потому что в 90 выяснится, что ты в 2002 году шутил про что-то. Про что шутил? Я
0: еще харасил наверняка своих сотрудников фонда. Да. Мне все.
1: вообще... Вот. Понимаешь? И все, И вот это страшно, что ты ответишь за э, то, что в 96-м году было нормой, Потом это было ОК. А через 30 лет это будет совершенно не дождь, не ок, а вообще за шквар. И ты за это будешь отвечать? Я сразу
0: прошу за все прощение. Вот уже показывают мало? мои нет. носки крупно. Нет, нет. Видимо, договорились поставить 100 лайков. Нет, за мои нет, носки. малыши это очень мало. Поставьте что еще значит?
1: 200. Что значит ты? 800, 800 что лайков. Что значит ты ставишь? Проще Давайте заранее. еще
0: 200 лайков соберем срочно, Сергей Сергеевич, Попросите, пожалуйста, еще 200 что лайков до конца эфира.
1: А поставьте 200 лайков до конца эфира, пожалуйста. У нас же, мы же нас не выгоняют, то Нет, мы, а мы можем, да, говорить. Да.
0: Вот. Мы сейчас выйдем из эфира РТД через какое-то время, но мы же встаем в студии. Нет, это вообще адский. Ну правда, это же не смешно.
1: Я я, я в ужасе на это смотрю, я понимаю, что в какой-то момент, конечно, предъявят
0: это. Меня Тина Канделаки тут спросила, как ты относишься к тому, что детям в школе на Западе преподают вот это бесконечное там девочка, она становится мальчиком, потом она становится снова девочкой и так далее. И я понял, что я начинаю вести себя, знаешь, как артистка, такая артистка, и говорить какую-то чушь и да, да. говорить, господи, я артистка, пожалуйста, не спрашивайте меня про это, потому что я боюсь, с одной стороны, сказать правду про то, что, суки, я не понимаю, как можно 15 раз за 4 года сменить пол. А с другой стороны, я понимаю, что мне страшно и это сказать, потому что э, меня зах- захейтит все ЛГБТ-сообщество мира. И больше мне никогда не сделают апгрейд с раным стокгольмском Рейдисоне. Нет, апгрейд
1: а... сделают в цифровом концлагере. Пока. Конечно. Антон, а я, честно говоря, еще хуже к этому отношусь, потому что не то, что я не могу сказать правду, я понимаю, что бессмысленно уже все, потому что... Uh, у нас же еще и усугубляется это внутри садового кольца. Потому что мы же всегда, вот uh, люди, живущие внутри садового кольца, они все время думают, что они в каком-то цифровом Стокгольме живут, да, или в каком-то цифровом Берлине. да, Что вот везде, значит, стражка, а они в Берлине. Но ну, это же не так. И, но тем не менее они тащат эту повестку сюда. Как дураки, они повторяют бы 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 б Вот мой главный <с спорт с феминистками они говорят, что все люди одинаковые. Я говорю: вы знаете, это не так. Все люди разные. А вот законы для них должны быть одинаковые. Это базовая вещь, которую вы не хотите понять. Почему вам где-то вот не интересуются этим? Семейное насилие – это бытовая проблема. Сто а как бороться? относишься к
0: семейному насилию?
1: Вот к закону ну как семьи? можно? Слушай, ну, ч- если человек дома систематически избивает жену, ну как к этому относиться? А какая разница, что он на улице неизвестного, что он известного человека жену в смысле своего бьет? В чем разница-то? Ни в чем. Ну конечно. Я, я просто, ее... говоря, просто
0: реально не, не очень понимаю смысл. Я тоже не понимаю. Я считаю, носили. что к нему должны
1: быть применимы ровно те же стандарты, что к чуваку, который подошел у тебя у метро и разбил тебя голову бутылку. Что-то непонятного-то. И это никакого отношения к, фе... к, фе... к, фем... к фемповестке не имеет. имеет. Ты
0: считаешь, что фемповестка, она вообще... Я не... считаю,
1: что она будет набирать обороты. Я признаюсь, не... недооценил ее. Я недооценил не, не в смысле того, что я жалею о чем-то, а о том, что я на хайпе фем-повестки проехал две недели. Я думал, что это за два дня закончится, а я прям ехал, ехал и попал впервые за долгие годы в список самых цитируемых да. журналистов по медиа, в Телеграме по, по, по медиалогии. А, то есть эта тема занимает умы. Вот мы можем с говорить, что это не так, это не интересно, это так, это интересно. И она... Почему? Потому что это новое, это новое... Вот что такого в новой этике, Это новая идеологема. Вот она такая, вот как.
0: А... То есть не на. Как кино. Не вот она другой Навальный не Путин, нет, а вот нет. именно Никакой фемки, не фемки, не трансухи. Фем
1: повестка, а, женщины как а, главные люди а, страны и планеты и а, бесконечное покаяние. Это три кита, на которых мы дальше поедем. Это не относится ни к Путину, ни к Навальному. И когда
0: через 10 лет тебя придут, ты будешь перед кем каяться?
1: А О чем мне Ну, я не знаю. Ну, как тебе скажешь,
0: даже... сука, кайся.
1: Ну, в чем смотришь?
0: А, ну, вот давай сразу, ну. давай сразу покайся. Да не не в чем каяться, как ну, мне кажется. Ну, это вранье все.
1: Ну, в чем вранье? Ну, как тебя заставят каяться? Ну, заставят, тогда буду каяться. Если тебя заставляют, что делать? Будут пытаться. Ну, вот. Найду. Ну, я правда я никогда никого не харасил, я не насиловал, я... Я не знаю, ну и послушай, с другой стороны, знаешь, у меня столько шутчик было. Да,
0: вот сколько ты как-то издевался над людьми.
1: Ну, конечно, над, над тобой баба, я издевался. Блин. Над бабами я не над издевался. Над
0: хрен еще ну, мы же с
1: тобой послушай, Распечать наши себя. Я все.
0: Я, я говорю, что я, я, я сразу за все каюсь. Я вот прям встаю на колени, могу честно встать на колени. За тысячу Да мало,
1: Антон, ну, это все мало. Послушай, это Мама? все не потребуется. Потребуется что-то иное. Что? Я не знаю, какой гулаг цифровой у нас отправится с тобой. Там... Ну что такое цифровой гулаг? Да я откуда знаю? Вот сейчас смысл? люди
0: встают на коленях там на, там, самым, на футбольных полях. Ну ты же видишь, что и этого, считаю, что что... этого Но недоста... это недостаточно.
1: Ну Ну ты же понимаешь, что этого недостаточно. Я понимаю,
0: что это шизофрения. Конечно. То есть, когда русский, русский тренер встает а на колени А что ему сказали, Да Уфа. пошел, нормальный человек встанет и уйдет а из если этого. Я вообще не понимаю, почему они не уходят все. Помнишь, кто это сказал? Потому меня... что жадная, алчная сволочь. У меня
1: затраты в евро.
0: Ну да, Помнишь? затраты в евро.
1: Мы же не знаем, как он зависит от этого. Ну
0: как зависит? Ну, ну Антон, откуда зависит? я знаю? Я
1: даже не знаю, кому Он бы продал таким Да не продал никакую роль нет? но это нет. Он э, пошел на поводу вот этого мирового тренда. Он понял, что лучше я так сделаю, пусть они уже... Я так сделал. Ну, ничего, коленку отрекнули. Это
0: чудовищное э, приспособление. Это, да. ну, это, унизительно. это унизительно. Значит, Ты не считаешь, что это Россия унижает?
1: Ну, а? Россию, слава богу, не заставляют же
0: становиться всем а, а, населением на колени, правда? Практически заставляют. Кого? Любой сотрудник Арти. Тебе скажут, как э, пиндосы заставляют нас всех вставать на колени каждый день. И как мы сопротивляемся. Ну себя? ладно, врать-то. Они вас не заставляют. Они, вас,
1: они мешают вам работать. Они осложняют все, чем вы занимаетесь, потому что вы занимаетесь государственной пропагандой. Если вы не будете ей заниматься, вас надо будет закрыть. Ты это понимаешь. Прекрасно. У вас Конечно. задача. И слушай, они этому противодействуют. Они же тоже там сидят и говорят, у нас просто вовилы. Нас сразу туда просто душат. Дайте нам еще 138 миллиардов долларов, потому что все, они же сейчас просто нас возьмут голыми руками. Это нормальная идеологическая борьба. Но это борьба. Это борьба политических систем. А когда тебе просто говорят, ну, почему ты не, не на коленях эфир не начинаешь? Это унижение. Это разные вещи. Вот. А судью слушай. Ну, наверное, его тоже можно понять. Я не знаю, почему надо это сделал.
0: Да дурак какой-то. Я не знаю. Сергей Сергеевич Минаев был у нас в эфире. четырнадцать в Москве. Как круто. Завтра мы снова в эфире. 20.00. РТД, Ютьюб, Ротью, Фейсбук, ВКонтакте. Я так и не прочитал подвох.